0: Всем привет! Это снова проект «Основы кубизма», меня зовут Ян, и сейчас, в это время, когда все сидят дома в изоляции и не могут э, ничем нормально заняться, мне кажется, самое лучшее время для того, чтобы записать новый подкаст. И в этот раз, я опять буду делать это не один, ко мне решил присоединиться мой брат Глеб, в котором мы уже записывали один выпуск,
1: Всем привет.
0: Ну и, естественно, современные проблемы требуют современных решений, поэтому мы на этот раз с ним не в одной комнате, мы записываемся удаленно. Он у себя дома в Санкт-Петербурге, я у себя дома. И поскольку мы оба, как и все, заперты в своих домах, наслаждаемся одиночеством, а одиночество и уединение ⁇ это самая лучшая атмосфера для того, чтобы предаться ностальгии а ностальгия в Лего для нас это, в общем-то, Лего 90-х. Поэтому сегодня мы решили полностью погрузиться в эту тему и вкратце рассмотреть э, каталоги Лего этого периода, которые выходили на русском, начиная с 92-го года, и подметить какие-то основные тенденции, что ли, того времени, чем это время было запоминающимся. Потому что Среди российских фанатов Лего бытует мнение, что раньше Лего было лучше, и под тем Лего, которое было раньше, обычно подразумевается как раз Лего 90-х. Вот мы и попытаемся своими скромными силами разобраться, что же тогда было хорошего, что было не очень хорошего, ну и чем вообще Лего 90-х отличалось от того Лего, которое у нас есть сейчас. В России э, каталоги Лего появились впервые именно в 1992 году, после, в общем-то, как сказать, по-хорошему-то...
1: В вот общем, что вместе с тобой.
0: Ну да. Я хотел сказать после развала Советского Союза, но вместе со мной даже лучше. Да, так что каталоги Лего со мной ровесники. Надо сразу сказать, что все каталоги Лего на русском языке этого периода можете найти на сайте Bricker.ru. Там есть раздел со всеми каталогами В общем-то, можете их загрузить И параллельно с нами изучать Ссылку я оставлю в описании к этому выпуску Чтобы у вас был какой-то визуальный референс Потому что мы сейчас обсуждаем
1: Было бы забавно, конечно, стрим намутить
0: какой-нибудь Я думал об этом Но пока что нет У меня есть, кстати, идея для стрима одного Я хотел его провести на свой день рождения Но вот как-то... Uh, не сложилось. Не, не, у меня нет необходимого для этого оборудования. А сейчас приобрести это оборудование немного проблематично. Yeah. И перед тем, как мы начнем обсуждать uh, непосредственно каталоги, давай-ка вспомним вот чего. Мы с тобой начали собирать Лего где-то в середине 90-х. Yeah. Даже во второй yeah. половине.
1: Я думаю, что где года с
0: 96-го. Да, Да, мне тоже кажется, 96-й. И вот я очень давно хотел у тебя спросить, потому что я... У меня есть своя версия того, как типа, с чего мы начали увлекаться Лего. Но принято считать, что если там одну и ту же историю попросить рассказать двух разных людей, то это будет две разных истории. Поэтому вот я хотел бы послушать, как у тебя в памяти отложилось э, начало нашего увлечения Лего совместного
1: Слушай, я на самом деле помню свои первые наборы очень плохо. Ну, в смысле, как я помню их хорошо, но я не помню, как я их получил. Я помню, как получил этот, этот Дракстер, такой у меня был. Черного цвета, я вот не помню. Черно-красный какого-то. из Лего города, да? Да. Да, да, Я помню, что батя мне его привез откуда-то из-за границы.
0: Ого, я не знал.
1: Помню про полицейскую машину с мотоциклом тоже. Я помню на день рождения подарили, но я на самом деле вообще не помню, как это было. И даже не помню, в каком году это было. Но
0: ну, просматривая каталоги, мы сможем выяснить правду.
1: Да, так что у меня в памяти больше отражались более позднего времени наборы, там начиная, наверное, с 1998-го.
0: Ну, то же самое конец.
1: Ну, в 1996-м мне было года три, поэтому очевидно, что я не помню всяких вещей.
0: У меня и кое-что другое сохранилось в памяти. Мне кажется, что вообще наши первые лего были так называемые волшебные сундучки от Way.
1: Да, 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 вот, кстати.
0: Мне кажется, началось все именно с них. В тот период, для тех, кто не знает, в тот период продавались эти самые волшебные сундучки. Это были маленькие коробочки. Я помню, вроде первая серия была голубого цвета. Такие, по размеру, как такие вот импульсы наборы, LEGO, самые маленькие
1: Да даже меньше, там этот сундучок, в котором еще шоколадка, по-моему, лежала внутри
0: Ну да, да, да Да, там входила шоколадка, мелкий вей, в общем-то И небольшой набор деталек, там буквально ну, их штук 10 Из которых можно было составить в первой линейке небольшое животное В следующих линейках там были автомобили, самолеты и что-то такое я не помню, в каких годах это все происходило, но мне кажется, началось все именно с этого. В принципе, сортируя Олега сейчас в своих залежах, у меня получилось, что наборов-то этих сундучков у нас было довольно до хрена. Ну, несколько десятков точно.
1: Ну да, но я так полагаю, что они были достаточно недорогими и. привлекательными.
0: Ну, это было интереснее, чем киндер-сюрприз. Мне кажется, они были примерно в одной категории в плане, ну, как товары в магазинах, так что, видимо, с них все и началось После них первое, что мне помнится в моей коллекции, это были наборы из космоса по серии Spireus
1: помню таких
0: Летающая тарелка такая, Четырех, как сказать, звездообразная такая Четырехлучевая Четырехлучевая, да И робот такой Не самый большой робот в этой серии, а средний робот
1: Но он был достаточно внушительным
0: Да, учитывая, что мы были тогда совсем мелкими Это было Мне кажется, это было, когда я вот в четыре года лежал в больнице где-то в это время
1: Скорее всего, так и есть
0: Угу. Ну, то есть, да, получается, мне было четыре года Тебе, видимо, было три года и где-то в этот период у нас все началось, 96-й год выходит.
1: Расчеты оказались верны.
0: Ладно, давай вернемся к каталогам тогда. Смотри, вот на протяжении всех 90-х у каталогов были все-таки свои какие-то характерные особенности, которые потом со временем исчезли. Что, например, тебе в первую очередь бросается в глаза, вот когда ты открываешь старый такой каталог начало там, середины 90-х, и чего сейчас ты уже вряд ли сможешь увидеть в таком каталоге?
1: Ну, во-первых, интерактивчик. Так. Всегда был какой-то интерактивчик, хотя бы маломальский. Например? Ну, вот, например, всякие там, найди там какого-нибудь сбежавшего преступника, какие-то, не знаю, лабиринтики, там, комиксы и так далее. То есть ты как бы не просто листал. Список того, что они продают, допустим, мог еще как-то поразвлекать себя в процессе просмотра.
0: Ну да, и э, из этого вытекает, даже точнее, наоборот, это вытекает из того, на мой взгляд, что в старых каталогах всегда каждая серия была представлена на развороте в виде здоровенной панорамы, на которой многие наборы вместе совмещенные изображали огромную Массовую какую-то сценку На которой, в общем-то, и располагались эти интерактивчики Там вставлены какие-нибудь, допустим, персонажи, которых надо искать Или какие-нибудь элементы комикса Тоже вмонтированные либо в нее, либо просто ее сопровождающие там сюжетно как-то Ну, это все выстраивалось из-за того, что в каталогах были именно вот эти здоровенные, красивейшие Сфотографированные панорамы У меня сейчас тут под рукой лежит самый свежий каталог 2020 года, январь-май. И вот я, пролистав его, не нашел ни одной вообще сценки. Ну, как сказать, каждый набор представлен маленькой сценкой, как примерно на коробках, заброшаются они. Но такого, чтобы была какая-то, опять же, панорамка сделана из нескольких наборов, там какое-нибудь взаимодействие между ними показано, такого нет вообще. Я не вижу ни одного комикса Я даже, честно говоря, не вижу ни одной фотографии По сути, все наборы в современном каталоге Это 3D-рендеры Которые просто Сделаны как будто они настоящие Но понятно, что это не так
1: Обидно, мне кажется, именно это И придавало старым каталогам Такой э, дух
0: Ламповость
1: э, Ламповость, да Душевность и так далее
0: Да, Если обратить внимание, то там даже видно, как на этих фотографиях люди играют э, с освещением, фотографы То есть, э, вот, открыть сценку с пиратами, допустим, в любую каталоге И там видно, что там свет падает сбоку, как будто это закат И еще какие-нибудь там закатное небо сверху нарисовано, вот это вот прекрасное Это очень атмосферно, а сейчас такого нет, просто все стерильные рендеры это один из утерянных плюсов 90-х в плане каталогов.
1: Ну да, согласен, согласен. Что еще пропало из каталогов? Эти, ну, небольшие подписи под каждым набором. И плюс к этому еще и такая как бы, аннотация к, в общем, к серии.
0: Да, несмотря на то, что они в старых каталогах все были косячные, там было огромное количество опечаток и одни и те же наборы назывались по-разному там в каталогах разных лет, все равно вот эти вот коротенькие аннотации к каждому набору, они создавали какую-то атмосферу, даже не столько атмосферу, сколько Ну, заставляли воображение как-то двигаться. Ты думал, а вот как это возможно? Ты же видишь всего одну фотографию, но там написано, что, допустим, этот э, замок оснащен там ловушками. Ты думаешь, где же могут быть ловушки там запрятаны? Сейчас уже вообще описания полностью пропали. Сохранились только названия и артикулы. Это тоже минус.
1: Ну, я и говорю, каталог превратился не в книжку, которую, при просмотре которой ты мог там помечтать, о чем-то посмотреть, повоображать, а просто в перечень товаров.
0: Ну, в общем-то, в каталог. Ну да. Это уныло. А, и еще интересная особенность 90-х. Я почему-то не обращал на это внимания, но тогда каталоги выходили только раз в год. Начиная с 2000-го они начали выходить два раза в год. Следовательно, в 90-х, там, получив каталог в начале года, ты знал, какие наборы выйдут там даже осенью, летом, ну, на протяжении всего года. Ты мог какие-то там дально. Господи, как это сказать?
1: Выстраивать долгосрочный план покупок. Д- ну да! Сейчас уже нет,
0: сейчас чем больше запихнуто в каждое полугодие, тем, видимо, лучше. Ну и, конечно, объемы очень сильно выросли с тех пор серий. Тогда, ну первую половину 90-х каждый год было там всего по 5, что ли, систем серий. Город, пираты, замок, космос. Ну да. Парадиса еще как ответвление от города. Это это буквально все серии системы, которые выходили в начале 90-х. Ну, не считая каких-нибудь там basic еще серий. Ну хорошо, а вот сами серии. Чем они были характерны в тот период? как ты считаешь. Даже не столько в конкретных сериях углубляюсь, а в общем.
1: А, ну, я лично пронаблюдал такое не... небольшое разнообразие как самих фигурок. То есть, я имею в виду, что лица довольно-таки одинаковые у всех. То есть есть какой-то стандартный набор, который, в принципе, везде используется. Конечно, на протяжении десятилетия это все исправлялась, если можно так сказать. То есть, если мы посмотрим там 92 год и 98 там уже совсем разная картина будет. То есть они начинают добавлять и цвета какие-то для раскраски лиц, и сами выражения лиц усложняются, добавляются там чуть ли не в каждой серии уже какие-то свои появляются рожицы.
0: Ну, это, кстати, хорошая тема, потому что я читал в книжке «Понимание комикса» Скотта Маклауда, Он писал о том, что чем проще нарисован портрет, тем лучше он воспринимается мозгом, потому что мозг сам достраивает его за художника. У себя в сознании мы воспринимаем человеческое лицо, точнее даже свое собственное лицо, не как оно буквально выглядит, а мы просто знаем условно, где располагается нос, где располагается рот, глаза. И вот, допустим, во время разговора мы же представляем, как мы выглядим со стороны, но мы по факту этого не знаем. И вот этот вот примитивный образ своего собственного лица у тебя в мозгу, то есть, условно, рот, нос, глаза, он проецируется на вот эти вот просто нарисованные какие-то смайлики, и ты видишь в них все таки настоящих людей. Потому что, ну, твой мозг уже подсознательно заточен на то, чтобы достраивать какую-то такую простую картину в нечто большее. Возможно. Ну, не сказать, чтобы сейчас, конечно, они стали сильно сложнее, все эти лица. Они все еще довольно простенькие смайлики Но деталей на них добавилось Конечно, значительно Хорошо Мне вот хотелось отметить еще такую вещь Что, ну, во-первых, серий Было мало в тот период Да Было несколько базовых серий Условно, там город, замок Космос Что там еще было? Пираты Пираты, да И все они развивались вглубь То есть появлялись под серией внутри них. Был замок, в нем было там, допустим, две враждующие фракции, в следующем году к ним добавилась третья, в следующем четвертая и так далее. Старые постепенно убираются, но появляются новые и постоянно серия обновляется, но по факту за той же самой серией. То же самое и в... Космосе Тоже постоянно сменяющиеся фракции Сейчас в современном лего Обычно все многообразие фракций Представлено внутри даже одного буквально набора То есть у тебя есть э, Хорошие парни, сражающиеся с плохими парнями Прямо в одном даже В там, каком-нибудь самом маленьком наборе Раньше такого не было раньше у тебя была целая линейка там хороших условно парней и целая линейка плохих и внутри самих наборов они не пересекались никак. То есть они чисто по сюжету было известно, что они там допустим враждуют или там, помогают друг другу, но с самими наборами это никак не было значит все давалось на откуп детям, то есть пускай они сами там выстраивают какие-то конфликты взаимоотношения и это на мой взгляд э, стимулировало воображение детское. Сейчас все уже заранее за тебя прописано Ну да Да и вообще тема конфликтов в тот момент э, была Ну практически не представлена нигде Ты помнишь какие-нибудь вообще ну, прям буквально конфликтующие стороны в том лего
1: Ну пираты, солдаты разве что?
0: Ну да, пожалуй Ну какие-нибудь там Может еще там акванавты, аквакулы В аквазоне Но там тоже это даже не было особо представлено никак
1: Ну, в вестерне еще, возможно, там бандиты с конфедератами Ну да Ну, в общем-то и все, наверное
0: Но там, опять же, тоже это было довольно условно сделано Сейчас же это все довольно... я я почему-то в голову лезут сразу же наборы из ниндзяки Где там буквально везде дерущиеся ниндзя с какими-нибудь злодеями Как бы ничего плохого в стороне ниндзяки, офигенная серия Но явно виден акцент на конфликт, да даже в сити, ты смотришь на наборы каких-нибудь полицейских машинок, там обязательно есть бандиты, которые, с которыми они сражаются.
1: Ну да, тут э, тоже есть бандиты на виде зеков представлены исключительно.
0: Причем в маленьком количестве наборов, по-моему, там чуть ли не только в полицейском участке они были.
1: По-моему, так и есть.
0: Mm-hmm. Так, что у меня дальше по списку есть плюсов того периода? А, ну опять же, продолжая тему с конфликтами и мирностью Сами серии, их подача Ну в частности в каталогах и там на обложках коробок Все было представлено очень ярко и радостно То есть буквально на каждой картинке у тебя голубое небо Спокойный пейзаж Какой-то умиротворяющий вид Красивый там закат Или наоборот какая-то интригующая панорама Далеких планет, или что-нибудь в этом духе. То есть все спокойное, мирное, радостное. Довольные люди там в парадизе, тусующиеся на побережье, или там просто мирно прогуливающиеся люди по городу на тех же панорамах в каталогах. Все размеренно. Сейчас, опять же, везде постоянный конфликт. конфликт. Вот, насколько я понимаю, просто. Принято считать, что детям нужен конфликт для того, чтобы чтобы эксплуатировать его в игре То есть если тебе его не дают на готово, то дети все равно его придумывают сами по себе и устраивают какие-то драчки
1: Ну не знаю, до до конца ли это правда?
0: Вот поправь меня, может я ошибаюсь, но я не помню, чтобы мы в детстве прямо устраивали много каких-то конфликтных игр с противостоящими персонажами
1: ну, я тоже, на самом деле, не припоминаю такого. То есть, в основном, наоборот, как-то было все довольно мирно.
0: Я помню, мы строили, мы устраивали там какие-то просто городские сценки э, с мирной жизнью людей. Но прям драчки, не знаю.
1: Опять же, моя тема про обживание местности.
0: Да, да. У меня была немного другая тема. Мне почему-то отложилось в памяти, как я дом... Не из Лего, а просто дом, помнишь, пластиковый такой, как полицейский участок. Uh-huh, я его типа под всякие праздники декорировал. Помню, там устраивалось что-то типа Хэллоуина, там черепа расставляла какие-то там украшения. Да,
1: это было такое, я тоже помню.
0: На другие праздники, видимо, тоже там на Новый год. Ну. <speakers> я не вижу тут никакого конфликта. Мне кажется, <с- <с- может, тогда дети были не такие агрессивно настроены, но это вряд ли, конечно.
1: По-моему, всякие конфликтные ситуации мы начали делать немного позже, когда, не знаю, когда уже повзрослели.
0: (свист) Когда появились всякие биониклы.
1: Ну, в том числе, да.
0: Ну, вот у меня только без биониклами помнится, какие-то конфликтные игры. Ну, потому что там сам сюжет подразумевал сражение.
1: Ну, вот это тоже, в принципе, смежная тема. Хотел сказать, что в городе было именно много очень таких бытовых наборов, скажем так, которые тебя вообще ни к чему не обязывают. То есть там Пиццерия какая-то, например, или магазин серфинга для серфинга. Да. Да-да-да. И такая заправка. То есть, ну, как бы такие очень нейтральные, скажем так, наборы, которые только на твое воображение рассчитаны.
0: Это круто, и это начали возрождать. Вот это отличная тоже тенденция последних лет. Ну, я не не очень уверен, с какого года примерно это началось. У меня есть подозрение, что где-то там в районе начало 2010-х, может быть. Потому что на протяжении всех нулевых там в городе как-то практически отсутствовала мирная жизнь. Ну, а в последние годы появляются опять же и те же Магазины для серфинга Буквально в этом году вышел магазин для сноубордов Классный набор Всякие те же заправки И пиццерии, все это есть сейчас И это круто
1: Согласен И еще что хотел сказать Про Гендерное неравенство
0: О, да Хорошая тема
1: То есть женские персонажи Есть только в сериях для женщин В городе даже их практически нет. Что да. странно. Я уже не говорю про другие серии, где которые там, например, какие-нибудь пираты или космос, которые, ну, скорее всего, больше на мужскую аудиторию рассчитаны. То есть там вообще никакого намека на женщин нет.
0: Не, в пиратах, кстати, были женщины. Там была одна женщина-пиратка в корабле встречалась, и Туземка. Но это такие единичные какие-то случаи. Которые, во-первых, попадались там максимум в одном наборе Во всей серии а, Причем, скорее всего, даже В каком-нибудь самом большом только наборе Который вряд ли у нибудь появится а, Из маленьких детей А в некоторых сериях, да, буквально Женщин не было вообще Это, в общем-то было для нас проблемой, потому что у тебя в коллекции женщин не было вообще ни одной
1: Ну да, до 2000-х, наверное, точно
0: Да, у меня была долгое время одна единственная из парадиса потом появилась еще одна из, э, э, как серия называлась, Rock Riders.
1: По-моему, моя первая женщина из Лего появилась вместе с э, набором из Альфа Тим. Это вообще какой год был, 2002-й, а, наверное Ну да,
0: где-то так, начало 2000-х точно. Сейчас этого уже нет, и это замечательно. Многие люди в минус почему-то Лего указывают то, что, допустим, во всяких сериях города, связанных с какими-то рабочими профессиями, часто бывает, что вот рабочие там оказывается женщина, допустим, был какой-то наборчик, где м- была машина, у нее был водитель мужчина, и женщина, какой-то вулканолог в кому-то супер костюме защитным который это, там лезет в жару вулкана, и она это женщина и говорили там вот типа ну как-то странно лучше бы наоборот ну фиг знает мне кажется какая разница и так и так хорошо
1: мне тоже кажется без разницы
0: хорошо что они вообще есть теперь и это же разнообразит опять же ту же игру я уверен, что я не единственный там человек, ну, мы с тобой не единственные люди, которые там устраивали какие-то семейные связи между персонажами ну, в, да. в своих коллекциях. Это же интересно и круто, и разнообразие, опять же. Так что это в минус 90 стоит записать. Мало девушек.
1: Ну и последнее в моем списке то, что очень много было всяких предпосылок к тому что ты покупаешь набор но из него можно собрать не только то что ты купил грубо говоря а еще какие-то дополнительные модели и об этом нам говорили картинки на коробках и даже в некоторых каталогах написано что типа вот из этого набора еще можно и вот это собрать
0: кстати да да это хорошая тоже тема я совсем про это забыл альтернативные модели те прям да с коробки указывали что вот вперед прояви фантазию это тоже уже не существует Разве что в каком-нибудь Креаторе Там тоже есть серии, которые прям с коробки тебе предлагают собрать что-то новое Но Креатор это такая странная, на мой взгляд, серия сейчас Которая многими воспринимается как чисто либо набор на детали Либо для чего-то такого Для каких-то маленьких детей а... а я еще помню даже времена, когда в первых линейках Звездных войн Даже тебе предлагали, что вот пересобери и построить что-нибудь свое Сейчас звездные войны вообще воспринимаются как чисто набор на полку Который вообще э, разбирать нельзя Ни при каких условиях Ну да Да, вот кстати, это хорошая тема Что Лего во многом сейчас стало Предметом коллекционирования для многих людей э, Его не рассматривают как игрушку Как игрушку вообще И в частности как игрушку э, Творческую Которую можно по-своему переделывать как угодно. ну да, есть конечно самодельщики, которые занимаются исключительно этим, но помимо самодельщиков есть еще и вот коллекционеры. мне даже как-то неловко самому сейчас, потому что я ну, покупаю наборы и ставлю их тоже на полку сейчас, но я все еще лею какую-то надежду, что рано или поздно я их все разберу и соберу какие-нибудь офигенные самоделки снова. как я собирал, когда открыл для себя Лего форум и что-то публиковал там из своих самоделок.
1: Было круто, кстати, я помню твою стимпанковскую тачку какую-то.
0: Да, да, она прикольная была.
1: А, я помню твоего суперробота, который собирался из кучи маленьких роботов.
0: О, да, это вот Это, это было раз... очень шикарно. Это из начала... Ну, это не из 90-х, это уже начало нулевых было. Я, вдохновившись могучими рейнджерами, Собрал из биоников, слайзеров и просто систем деталей э, Такого мега-зорда, который собирался из отдельных зордов Каждый из которых был в виде кого то животного Практически вальтрон э, Я даже помню, в принципе, более-менее, как он собирался до сих пор Можно попробовать повторить что-нибудь похожее
1: Ну, кстати, какой вариант, да Даешь стрим с самоделками
0: ты прям хочешь, чтобы я постримил?
1: Ну, а почему нет? Мне кажется, будет э. прикольно.
0: Я думаю, мой компьютер может не вытянуть это. Хотя я не пробовал. Надо потестить. О, мне только что пришла смс из Toy.ru. Я заказал себе... Ну, просто оформил заказ на робота из ниндзяги. Вот этого зеленого здоровенного. Потому что он там mm-hmm. был по скидке. Причем оформил еще в прошлом месяце. И никаких вестей совершенно не было. Вот сейчас мне приходит смс что в связи с продлением карантина самовывоз вашего заказа переносится на более поздний срок. Так что, мне кажется, я этого робота никогда не дождусь уже.
1: Скорее всего.
0: Но вернемся к 90-м. Что еще тогда, мне кажется, было... Даже не знаю. Это относится к стилистической, скорее, стороне. Даже не столько стилистической, сколько к... Технологической неразвитости, что ли В общем, мне нравится, как выглядели старые наборы Именно визуально Они очень простенькие Они очень угловатые были Как будто модельки из старых Каких-то игр с первой PlayStation Все Очень полигональные, угловатые И не детальные Опять же, тут работает та же фигня Что воображение тебя Дорабатывает их внешний вид Сейчас все очень гладкое, заполированное, многогранное. Тут уже воображению работать особо некуда. А когда ты видишь... вот ну, Вспомни свою полицейскую машинку э, с мотоциклом, как она выглядела. Это же просто как кусок (сöring) сыра. (сöring) Треугольник (сöring) на колесах. Но, блин, каким он казался крутым, проработанным и футуристичным в то время. Сейчас уже так просто не делают. Мне кажется, Лего просто вот как с начала двухтысячных придумала эти закругленные детали. Так ушла какая-то вот эта олдскульность из внешнего вида.
1: Ну да, есть такое.
0: Все выглядело именно как игрушки. Сейчас та же техника из Лего пытается подражать технике реальной. Тогда она даже не пыталась. Это была просто вот игрушечная машинка. Не как будто бы настоящая, только маленькая, но игрушечная. Как и во многих игрушках вообще того периода, не только в Лего Опять же, я вижу в этом шарм Но в современном мире, наверное, это уже не так бы понравилось А, ну и плюс еще к этому Сам запас деталей в Лего был довольно маленький И приходилось придумывать какие-то интересные техники Для того, чтобы с такого небольшого пула деталей что-то построить Но это скорее относится, конечно, не к наборам самим, а к самодельничеству из них но все равно.
1: Mm-hmm.
0: То же самое относится и к цветам. Цветов по сравнению с тем набором цветов, Которые есть сейчас в Лего, тогда это же было просто ну, совсем не то. Цветов было очень мало. Посмотри на какие-нибудь наборы из пиратов с э, крепостями солдат. Ну или даже не только с крепостями солдат, вообще любые наборы из пиратов. Э, там очень много желтого, сколько я помню. Потому что не было песчаного цвета, поэтому все делали желтым. Желтый... Э, там песок, ну, да. желтые стены, которые ну, должны быть такие кирпичные. И опять же, все дорисовывало своеображение.
1: Ну, как бы да, желтого цвета дофига, но он не выглядит при этом каким-то лишним.
0: Uh-huh. Ну и все цвета тоже, и хоть их и мало, но они очень яркие и бросающиеся как бы в глаза. Ярко красный, ярко желтый, ярко синий. Нет каких-то полутонов, нет пастельных цветов. Вот единственное в Парадизе там все было в таких пастельных оттенках, поэтому она выделялась из всех остальных серий.
1: Угу. Ну да, грубо говоря, тут если красный, то это прям красный такой насыщенный. Короче, какие-то базовые цвета использовать здесь. Вот. И все, наверное.
0: А, вот еще интересная тема, которая сейчас уже абсолютно потеряна, это то, что в старых сериях персонажи были обезличены.
1: Ну, в большинстве, да.
0: Из именных персонажей в том периоде можно вспомнить там буквально капитана этого пиратов, которого в русском переводе обозвали капитаном Роджером, но на самом деле он капитан Рэдбирд, рыжая борода. И все, следующий, если я не ошибаюсь, э, именной персонаж появился только в серии Тайм Крузерс в 96-м, что ли, году. Да, в 96-м году.
1: Ну... Да, не считая Май- Макса Таймбастера Наверное, да
0: Ну Макс Таймбастер был все-таки Скорее просто персонажем в каталоге А не каким-то Персонажем в серии Там же точно с таким же успехом Могли бы назвать его Джо Или там Вася Просто дали имя Рандомному чуваку А, ну вроде как были еще В Бельвилле именные персонажи Но я не очень шарю за Бельвиль. Точно появились э, именные куклы В с- серии Скала В 98 Но это было тоже уже после Тайм Крузерс И не то чтобы опять же Это была очень важная серия Ну да Первая серия построена полностью вокруг э, Персонажей, ну помимо Тайм Крузерс Была, пожалуй, Искатели Приключений Там вот конкретно Все было про Джонни Грома И его товарищей
1: ну да, да, это наверное первая, которая появилась такая полноценная на персонажах завязанная прям.
0: А безличность персонажей до этого, она опять же, как и все, практически все мои пункты сводятся к тому, что в то время Лего давало простор для фантазии и для домысливания. Персонажи были просто баланчиками, как бы жизнь в них вдыхал уже ты, когда играл. А сами наборы были довольно примитивные с виду опять же жизнь им твое воображение какое то добавляло ну и так далее и так далее на самом деле сложно сказать прям плюс это или минус ну как бы по факту это просто технические какие-то недостатки но они опять же благодаря доработке уже конечным потребителям превращались в плюсы и поэтому видимо так и отложились в памяти людей что раньше было лучше потому что то что было раньше ты придумал сам И поэтому, что что может быть лучше, чем то, что ты придумал сам? Да ничего. Вот. Возможно, в этом и кроется весь секрет. Этого раньше было лучше.
1: Я вот, кстати, по поводу Джонни Грома. Открыл сейчас каталог, где все они появились. И, в принципе, нигде на странице даже не не написано, что его зовут Джонни Гром. Так что это уже, наверное, домысленно было в журнале «Самоделки».
0: А погоди, нет Я сейчас проверю, тоже открою а, Потому что Джонни Гром В свое время был чуть ли не символом Лего Его пихали в рекламу, ну во всяком случае Не в России <с peut-être> Везде его пихали в рекламу, прям как москота серии Вообще москота всего Лего И что он Джонни Гром Это его прям официальное имя Но ну, кстати До нас возможно как раз в Лего Самоделках Дошло только Так, погоди-ка, погоди-ка, каталоги, 98-й год это был? Да Так Как, блин, и правда, его в каталоге ни разу не называли по имени
1: Ну, даже э, маленький наборчик, где, по сути, сам Джонни Гром, с кучей утварей всякой Называется «Искатель приключений»
0: Удивительно, честно говоря, что Россию так обделили
1: И вот, кстати, мы говорили про подписи к наборам, и я вот смотрю сейчас каталог 99-го года, и вот э, та же серия с Джонни Громом, пресловутым. Вот старые наборы подписаны все, и то есть там у них какая-то небольшая история идет и так далее. Новинки этого года в этой серии уже не подписаны. А, кстати, да. На следующей странице с наборами по серии Ниндзя такая же абсолютно фигня.
0: Да, действительно. Это, это очень странно, честно говоря. <свят> Хотя в том же году появившийся Rock Riders, там большая часть подписана. Ну да,
1: интересно. Кто-то уже начал спустя рукава работать.
0: Ну, в то время... Тоже, кстати, интересная тема. В то время все-таки Лего было в кризисе, поэтому... Неудивительно, что там многие вещи делались с минимумом затрат и денег и писателям, и дизайнерам, и всем кому угодно. Потому что Лего было на пороге банкротства, в общем-то. И вышло оно из этого состояния только уже в начале нулевых. Чем, кстати, обусловлен один из самых, на мой взгляд, больших провалов Лего 90-х? Это ну, тотальная деградация 98 года. В частности, в наборах по городу. Это просто кошмар. Ну, на самом деле, она началась еще в 97-м. Новинки того года в серии «Город» были абсолютно примитивными конструкциями там, из 10 деталей. Сравнивая это с прошлогодними наборами относительно того года, то это «Небо и земля» — это совершенно безумно детально проработанные наборы превратились в какую-то примитивщину. После города эта тенденция распространилась и на все остальные серии, выходившие в тот период, но это случилось все-таки несколько позже. Но то, как резко город деградировал в 97-98 году, это просто... Я на это обратил внимание, даже когда был еще совсем мелким. Это даже тогда казалось каким-то прям плевком в лицо, что ли. Ну, короче... Стрёмная была история. Я тут сейчас э, приобрел книжку про историю Лего как самой компании. Вот, планирую ее прочитать и записать какой-нибудь, может быть, небольшой отзыв вообще про всю эту историю. Там должен быть подробно расписан и про кризис конца 90-х, и про то, как они, компания выбиралась из него, благодаря чему там ей удалось его победить. Спойлер. Скорее всего будут биониклы и лицензия на Звездные войны, но все равно интересно будет ознакомиться. Так что следите за обновлениями.
1: Я кстати, сейчас смотрю наборы всякие с 2000 года из каталога. Типа, там вообще деградация в, в полной мере прослеживается во всем. Да. То есть типа там и замок какой-то ущербный Просто И даже серия про Арктику. Нравилось всегда.
0: Она классная была.
1: Ну, ты посмотри просто на наборы. То есть тут какой-то вот снегоход, который состоит да. из, из четырех деталей.
0: Мне кажется, Арктика, на самом деле, покорила наши сердца больше цветовой схемой, чем конструкциями.
1: Ну, наверное, да.
0: Тогда это было что-то новое. Но да, сейчас современными глазами посмотреть на эти наборы, это, конечно, с полнейший. Особенно сравнивая с Арктикой вот последних лет, которая недавно выходила. Там же вообще шедевры по сравнению с этим.
1: Ну да, да. И то, что серий-то здесь тоже как бы не особо многое. То есть, типа, Арктика, вот, э, замок, какие-то ошметки от э, изыскателей приключений вот остались. Ну, Звездные войны, разве что появились там, как полномасштабно все сделано с кучей деталей. Довольно-таки интересно, но... Всякие не лицензионные серии, а какие-то ущербные. Mm-hmm. И даже вот е- единственный, по-моему, набор, который остался с, с LEGO Adventures, даже он какой-то не- неприятный. То есть там ну, какая-то машина, у которой ничего нет. То есть не- у него вместо фар у нее просто пустое место. Там, где раньше не ставили двигатель какой-то, просто стоит какая-то полукруглая деталь и так далее.
0: Ну да, Adventures тоже деграднули. Даже в следующем году, когда появилась э, серия Adventures про м-м, динозавров, там тоже полнейший примитивизм во всем.
1: У что-то на самом деле плохо ее помню.
0: Посмотри, но зато когда она в очередной раз возродилась, там пару лет спустя в виде серии э, Orient Expedition Азиатская экспедиция или что-то в этом духе mm-hmm. там же наборы были вообще шедевральные
1: Да, там классные наборы
0: были. Там было По сути, три линейки внутри одной там Про Индию, Китай И
1: Тибет по А,
0: и Тибет Да Все это вместе, одновременно В один год появилось Во всех этих подсериях Персонажи выглядели по-разному Было разное оформление Все это было очень круто Плюс еще к этому всему была добавлена настольная игра Которую можно было собрать из этих наборов С карточками, с полем Со всей ерундой это было круто. Но это было все-таки уже не в 90-х. Блин, это
1: же реально классная серия была, я что-то про нее забыл уже.
0: Да, это факт. Ну, в то время леговцы придумывали какие-то оригинальные серии, потому что у них не было такой э, золотой жилы, как лицензионные серии. Потому что сейчас вот буквально я открываю снова каталог свежий. И что я вижу? У нас... Буквально по оглавлению пойдем. Лего Дисней Пиксар, той История 4, лицензия. Лего Классик, ладно, оригинально, креатор тоже. Дальше. Лего Дисней лицензия. Лего Тролли, лицензия. Лего Фрэнс, ну, подружки, это оригинальная Сити тоже. Hidden Сайт тоже. Мини-фигурки Супергерои DC, лицензия. Марвел Спайдермен, лицензия. Марвел Avengers, лицензия, Бэтмен лицензия, ну и дальше там единственная не лицензия, которая осталась, это Ниндзяга. То есть по факту оригинальных серий сейчас 3-4. Что-то в этом духе. Весь творческий потенциал дизайнеров уходит на обслуживание лицензионных серий. Это печально. Так что надежды на появление так, снова такой Orient Expedition или что-нибудь... По уровню дотягивающие до нее Это, конечно, довольно слабые Хотя, те немногие оставшиеся Оригинальные серии до сих пор в духе Тот же Hidden Sight, который мне безумно нравится Даже несмотря на то, что Во втором полугодии она сильно деградировала Но они все равно классные И там, какая-нибудь Чима Nexa И это же классные тоже были серии
1: Ну да Как называлась серия про Огромных роботов? Exoforce, Exoforce. Это же было прикольное
0: Экзофорс крутой был. По нему, кстати, многие сейчас ностальгируют и просят вернуть. Хотя, на самом деле, мне кажется, тему с большими роботами довольно сильно покрывает ниндзяга. Там роботы даже лучше, чем экзофорсовские.
1: Ну, была прикольная такая попытка анимешности Лего.
0: Ну да. Ну там еще, кстати, был один из первых вообще сквозных сюжетов который развивался с годами, там уже история была про то, что там какая-то некая гора разделена на две половины одна захваченная роботами вторая типа освоенная людьми и там вот эти анимешные чуваки там то в этой горе сражались то там куда-то на верхушку ее поднимались в какой-то забытый город то спускались к ее подножью там в каких-то тоже джунглях тусовались в общем Сюжет там был прописан Там даже какие-то рассказы писали про него И они то ли где-то в виде книжек выходили То ли на сайте, не знаю То ли комиксами
1: Да, комиксы, по-моему, какие-то были
0: угу. То есть там буквально Была литературная составляющая Практически как в Биониклах Даже буквально как в Биониклах Не удивлюсь, что там одни и те же люди работали Над сюжетом
1: Вполне вероятно
0: В принципе, вот единственное, что еще Хотелось добавить к этой всей истории, что это даже скорее не, не столько в плюс 90-х, сколько в минус современного Лего, то что, да, в 90-х были вот эти вот базовые серии. Замок, город, пираты, космос. Даже можно пиратов вычеркнуть и как бы просто сказать какая-нибудь историческая серия. Пираты, э, ниндзя, что-то такое историческое. А вестерн, тоже туда же. Да, их было мало, но они были хоть в каком-то виде, это же интересные классные тематики, исторические периоды разные, какая-то э, фантазийная средневековье или космос, в котором как бы, возможности вообще безграничны и там можно совершенно любые наборы делать в космической тематике, почему этого всего нет сейчас?
1: Ну, что космос сейчас покрывает Звездные войны?
0: Вот, единственная сейчас космическая серия это Звездные войны. Там уже по десятому разу одни и те же наборы переупускают, и как бы никого, кроме коллекционеров, это особо там, мне кажется, заинтересовать-то и не может, но, может быть, там для игры какими-нибудь маленькими детьми использоваться. Но... Интереснее же что-то новое придумывать все равно. А...
1: Да, согласен.
0: Космоса сильно не хватает, замка не хватает вообще катастрофически. Да, там какими-то отдельными какие-то отдельные элементы замка можно найти сейчас в Гарри Поттере, в том же самом mm. очень отдаленно. Там пару лет назад можно было найти в Next Найтс, но это уже там совсем извращение и все.
1: Ну была прикольная же линейка, не помню, в каком году, наверное, где-то в десятом которые там с орками, с э, дворфами какими-то и так mm-hmm. далее.
0: Era 2007 год.
1: А, 2007 даже, нифига Да, это,
0: верните что-то. мне мой.
1: <laughs> Но она была крутая, всегда нравилась.
0: Она была очень крутая. Тоже вот фэнтезийная серия замка, по-моему, последняя, которая была. а Дальше замок снова стал каким-то более-менее реалистичным. Там были какие-то колдуны и драконы, разве что. Ну, вот так, чтобы орки, зомби... Гномы, все это вместе в одной Серии, это была вот единственная линейка Она была шикарная, это правда Ну, потом Это в каком-то виде еще Появилось в Лего Властелин колец Но, опять же Не совсем то При всей моей любви к Властелину колец Мы, кстати, пересматриваем Хоббита Два фильма посмотрели из трех Слушай, он лучше, чем он мне запомнился Прям хороший. Мне
1: он запомнился типа нормальным, но не крутым.
0: Ну он такой местами затянутые, местами с какими-то нелепостями, но он хороший. Мне кажется, если Пересмотр... попробую пересмотреть.
1: Если, ну я недавно тоже пересматривал, не знаю где-то наверное, год назад. Если из него повырезать из всех трех фильмов там кучу сцен и скрепить это все в один фильм, получится довольно таки достойное кино.
0: Ну может быть. Мне нравится, что туда наплели кучу из Сильмариллиона и прочей там, сопутствующей литературы От того, что не было в общем-то Хоббите ну, оригинально да. Это круто Ну ладно, вернемся к Лего Вот мы просмотрели все каталоги, изучили все серии того периода, вернее, как не изучили, а вспомнили Как бы серии своего детства и поэтому мы решили составить свои небольшие топы серий того периода Топ-5 из лучших э, серий 90-х в LEGO. Ну что, начнем с тебя тогда
1: Так, ну, на пятом месте я расположил серию Rescue про спасателей
0: mm, Интересно
1: Не знаю почему, но почему-то она, во-первых, запомнилась мне с с детства, во-вторых, мне всегда нравились все, в принципе, все наборы оттуда, хотя, с одной стороны, тема вроде такая, как бы спасатель вроде не должна быть особо интересной, но, тем не менее, не знаю, мне почему-то очень нравилась она всегда.
0: А, мне кажется, наоборот, это довольно интересная серия для детей, потому что ну, спасатели — это же там героические прям персонажи, которые всем помогают, всех там, не знаю, из всяких передряг достают. Плюс, если учитывать еще, как эта серия была представлена в каталоге видео, опять же, здоровенной э, панорамы с э, каким-то стихийным бедствием, там был ураган, по-моему, или наводнение, Да-да-да. что в этом духе, и там вот эти вот э, спасатели на веревках там ездят, таскают носилки, всех спасают это же очень классная подача uh-huh, плюс еще uh-huh. все это сдобрено комиксовыми вставками там Танго 4 вызывает штаб <laughs> да. У меня до сих пор в памяти отложилось
1: <laughs> ну и сами а... при, при этом модели очень крутые то есть этот самый гигантский вертолет всякие небольшие тачки катера здоровенные
0: да там плюс... еще на руку очень играла цветовая гамма мне кажется, да. темно-синие стекла с черным, черно-желтыми машинами. И плюс сама их такая вот тоже футуристичность с этими а, угловыми стеклами uh-huh, как у, uh-huh. кабины каких-то космон- космолетов. Да, это крутая была серия. У меня на пятом месте как раз в, в противовес твоей вот этой вот серьезной напряженной серии спасателей. У меня самая расслабленная серия вообще 90-х это «Парадиса». Вот. Она мне всегда безумно нравилась Своими пастельными тонами Вот этой всей Человостью происходящего То есть это буквально серия про то, как люди Отдыхают Они сидят в кафешках Они греются на шезлонгах Ездят на лошадях Просто Квинтэссенция мирной жизни То, что в Городе того периода было представлено Не в виде наборов, а в виде там каких-то там, Тех же сценок в каталогах, просто мирная жизнь Тут это было прямо Вокруг этого была построена серия Ну и Естественно, мне, мне с детства почему-то нравились Именно пастельные такие вот тона Тот же светло-розовый Там какие-то светло-голубые оттенки Все это как-то Сложилось Для меня в одно Пародиза, Поэтому мне очень понравилось в свое время
1: ну, я даже, в общем-то, собой согласен. На самом деле у меня был была, наверное, на шестом месте, если бы я делал 6-6, топ-6, да. А, ну, к слову сказать, на четвертом месте у меня располагается не менее человая серия. Я заснул сюда Лего-город, но именно под серию Досуг.
0: Я думал об этом тоже, да. Которая,
1: собственно, включает всякие пиццерии, магазинчики, какие-то природные лагеря, там, я не знаю, как это назвать. Да, да, да. Кемпинг и так далее. Ну, причем сюда же я отнес как раз свой любимый наборчик где этот мост из лестниц с внедорожником.
0: Джип для пустыней.
1: Да, и. Сюда же я отношу на лагерь контрабандистов, или
0: как он называется, точно. о классный Не набор. Да. С, тоже с мостом, переправой. Да, 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 да. Офигенные. Да, ну они к- крутые. Вот, да, серия досугов в 90-х, когда мы увлекались Лего, была для нас довольно заметна, потому что она, в общем-то, содержала в себе то что мы обычно использовали в играх, как бы сами придумывали. И в то время, когда мы уже подзавязали с Лего, на какое-то время, эта линейка пропала полностью, и там весь город превратился в какие-то служебные машины, служебные здания и все такое. И вот сейчас эта серия возрождается в новом виде, и это очень положительная тенденция. Меня радует такое возвращение. Согласен. Так, у меня на, на четвертом месте, а, как бы сказать, ну я, я хочу включить на четвертое место космическую серию. Изначально я планировал сюда поставить серию Spyrius, потому что ну, она была для меня в детстве как бы такой знаковой, там, первые наборы и вообще классная там и цветовая гамма и сама тематика и все такое. Но вот что-то я посидел, подумал и вместо нее включил. Ice Planet 2002 года. А, ну, 96-го, там, или 5-го, на самом деле. Ну, серия называлась Ice Planet 2002. Может быть, потому что вот у меня не было и в детстве, и мне все время хотелось к этому как-то прикоснуться, потому что, на мой взгляд, там самая крутая та же цветовая гамма, оранжево-бело-синее, все, плюс мирная направленность вот этих вот космонавтов, которые там просто пилят какой-то лед. Ну и, разумеется, легендарная прозрачно-оранжевая бензопила И этот усатый космонавт в крутом оранжево-прозрачном шлеме Это все вообще метленная классика Очень жаль, что не застал в свое время Но прям из всех космических серий того периода Наверное, Айс было была лучшей
1: Третье место я даю серии пиратов Именно 94-95 года, когда, так сказать, актуальным был мой самый любимый пиратский корабль. Почему два года? Потому что в 95-м почему-то практически полностью исчезла линейка с солдатами. И они там появлялись только в наборах с островитянами, там в каком-то просто ничтожном количестве. А в 94-м, собственно, они все были. И, опять же, в 95-м появляется набор с базой пиратов, с этим островом черепа, или как он правильно называется, я уже не помню. С здоровенным черепом? Да. Вот, соответственно, поэтому два года сюда входит.
0: А вот скажи, ты (соff) о существовании вот этого крутого пиратского корабля вообще знал до того, как вот эти каталоги старые отрыли?
1: нет. (соff) Нет, да я на самом деле да, я просек, что там было несколько кораблей только когда готовился к подкасту, до этого я был уверен, почему-то, что корабль был один вот этот с черепом сзади. Хотя нет, я даже был уверен, что это был не корабль с черепом, а самый первый корабль, который у меня впоследствии был из Брика куплен уже намного позже, чем все это выходило. И я был уверен, что на протяжении всей пиратской серии корабль был один. И только сейчас я узнал, что их было три. Ну, вот таких основных я имею в виду. И самый крутой вот как раз был в эти годы. Он был самый масштабный, насколько я помню. И самый ну, такой да. З- з- впечатляющий.
0: Да, он прикольный. Это не тот, который сейчас переупускают в виде набора Lego IDS, а следующий. Да. Я вот открыл каталог 6286. Пиратский корабль «Черный череп». Это он. А как тебе серия с Островитянами? Тебя она вообще не заходит?
1: Не, ну она тоже по-своему прикольная. Но, не знаю, наверное, я в детстве как-то по ней не особо угорел. Поэтому и сейчас она как бы не совсем ностальгические чувства вызывает, так что
0: ли. Ну, мне она вот всегда очень нравилась. Я вот, кстати, буквально только что вспомнил, почему она, наверное, мне нравилась. Потому что мой самый первый набор из... Китайского лего с брика был именно вот троном старейшины из этой серии, видимо, поэтому мне эта серия отложилась так в памяти, но она была крутая там эти маски Вудуистские и крутые статуи с этими стрёмными рожами, Все это как-то мне почему-то нравилось больше, чем пиратская тематика.
1: Ну да, у нее есть своя атмосферка такая, конечно, я все-таки больше по
0: пиратам. Ну ладно, пойдем дальше. Это было третье место, да? Да. Так, у меня на третьем месте это искатели приключений Египет.
1: За сразу у меня на втором месте.
0: Ну тогда вот объединим то все вместе. Ну да, это в свое время была серия, которая сильно выделялась. И всего, что было, в ней было сюжет, в ней была затронута историческая тематика, плюс была наплетена мистика с этим вот пробуждением какого-то там фараона древнего mm-hmm. мумии. У персонажей был какой-то там свой квест, они искали какой-то там рубин. Сама эстетика египетская тоже до этого никогда не использовалась в лего вообще, и это было прям чем-то вау, неожиданным. Стилизация там под технику каких-то 30-х что ли годов, плюс все это вот Аналогии с фильмами про Индиану Джонса. Главный герой Джонни Гром буквально как пиратская версия Индианы Джонса. Вся концентрация на приключениях того периода, это... Да, это было чем-то новым, и это очень сильно отложилось и в моей памяти, и в памяти вообще многих фанатов, потому что сколько было хайпа, когда в прошлом году возродили Джонни Грома в серии коллекционных минифигурок, это прям... Ну, дорогого стоит.
1: Ну, что меня касается, у меня, ну, наверное, во-первых, запомнилась техникой вот этой э, старой. И причем мне что тогда, что сейчас, безумно нравится, как они все это реализовали. Ну и во вторую очередь уже, наверное, египетской тематикой. Мне и куча всяких э, необычных деталей оттуда запомнилась, наверное, И, в принципе, атмосфера вот этой такой пустынной, пустынных приключений, по-моему, безумно крутая.
0: Да, в плане техники, кстати, вот эта вот технология, скажем так, основа для создания машинок, которая тогда была впервые, по-моему, она используется даже до сих пор в Hidden Side, кажется. В одном из наборов, одна из машинок построена как раз вот по технике старого еще искателя приключенческого автомобиля.
1: И я, причем, насколько я понимаю, типа это вообще первая серия, где в тачках могли сидеть два человека рядом.
0: Да, да, пожалуй, и, да. И тогда это казалось очень круто. Да. Да. Ну, кстати, до сих пор-то так тачек, где могут два человека сидеть рядом, не так уж и много, бляк.
1: Ну да, причем что тачки-то были в ширину на четыре всего. Ну, если не считать, это тут как раз часть, где сидели персонажи.
0: Да, она была чуть-чуть расширена, там до 5, по-моему, штырьков ширина. Кайф. Да, вообще. Это была революция все время. Так, ну раз ты, получается, перескочил второй пункт, то на втором пункте у меня будет Аквазона. Угу. Именно ее вот первая э, линейка, когда были акванавты против акваакул. Ну... Почему-то вот в детстве она мне прям втемяшилась в голову. Мне очень нравилась сама идея, то, что это происходит где-то в глубине океана, там, в планете. Неизвестные глубины Земли. Исследователи, которые ищут какие-то энергетические кристаллы, круто выглядящие вот эти хромированные детальки. У них были классные костюмы для погружения, вот эти вот офигенные скафандры. Которые я с тех пор особо-то и не использую Вообще не использовались нигде а, Вообще весь дизайн Все цвета, вот то как это было подано Это было круто По сути это была практически серия Лего космоса того периода Только как будто бы все происходит под водой И вот эта вот просто сюжетная деталь Того что это происходит под водой Меня очень сильно подкупала Ну плюс классно реализованная Цветовая гамма в том плане что Хорошие ребята на желтых подводных лодках там в бело-сине-черных скафандрах сражаются против жутких красно-черных оранжевых акваакул, которые там хотят у них все выкрасть, у которых там акульи морды на э, кабинах с жуткими оскалами. Вот это вот все прям настолько 90-е, насколько я даже не знаю вообще. Ну да. В общем, аквазона Одна из э, тоже серий Которые в свое время были э, Одними из базовых Наверное, потому что Та же самая Клазан протянула довольно долго И потом в каком-то виде она еще возрождалась В нулевых виде серии Атлантида Это круто Хотелось бы еще вернуться вот В эту вот всю подводную тематику э, Не в том виде, как это сейчас вот В городе реализовано В виде каких-то дайверов просто Но вот именно в какую-то Глубоководную историю про исследование океанов. Этого мне не хватает. Тема воды вообще довольно слабо раскрывается в Лего последние годы.
1: Да, кстати. Хотя это довольно-таки такая тема прикольная. И придумать с ней можно очень много всего. Но опять же, это нужна какая-то лицензионная серия, наверное, чтобы это
0: все возродилось. О, господи, нет. Это будет водный мир. (посvtова) Ну, кстати, вот
1: это было бы очень круто. (сqué) Ну, кстати, возможно, будет когда-нибудь какой-нибудь ремейк (сvéuen) Водного мира. Пока мы увидим (сvéuen) что-то подобное. Боже. (сvé)
0: (сvéuen) Флэшбэки. Ладно, давай к первому месту.
1: Ну, на первом месте у меня мой любимый вестерн. Э -э 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 В принципе, даже не знаю, что сказать. Это такая серия, которая мне большую часть ностальгии дает, наверное. Ну, во-первых, я вообще, в принципе, люблю тематику вестерна. Во-вторых, э- самые мои любимые игры С lego про обживание местности, которые я уже упоминал сегодня. О, в-третьих, ну, это, по-моему, первая серия, не считая там пиратов, где появилось оружие, а значит, насилие. Что тогда, тогда, в общем-то, было не очень интересно, но, в принципе, как факт, довольно-таки прикольно. Я не знаю, дизайн просто всего, что там сделано, мне очень нравится. Что касается там ковбоев, то, тоже касается и индейцев, по-моему, все просто на высшем уровне сделано.
0: Да, для того периода, пожалуй. Ковбои или индейцы?
1: Не знаю, не знаю, не могу могу решить, я сам думал На самом деле сначала кого-то одного из них выбрать, но так и не смог Потому что, я не знаю, мне и то, и то нравится примерно одинаково Поэтому даже не знаю
0: Ну да Жалко, жалко, что это практически никак больше не появлялось только в виде лицензионной серии по диснеевскому фильму про одинокого рейнджера Которая, кстати, была довольно неплохой так-то, если подумать
1: Ну да, я согласен, там были хорошие наборы И, в принципе, тоже дизайн довольно-таки да, неплохой
0: Ну да, но она была лицензионной Все-таки, конечно, там не такой большой простор для воображения Хорошо У меня тогда на первом месте будет, пожалуй, тоже одна из моих любимых серий всех времен вообще Это подсерия «Замка» «Fright Nights» жуткие рыцари, или как-нибудь так. На мой взгляд, это квинтэссенция просто фэнтезийности в замке того периода. Конечно, это не фэнтези эра 2007 но для того периода это прям лучшее. Драконы, какие-то колдуньи, какой-то непонятный повелитель летучих мышей, который то ли вампир, то ли вообще непонятно кто, летающий на драконе. Плюс вся вот эта вот Черная эстетика С кучей пауков, кучей э, Каких-то Драконьих аксессуаров э, У персонажей Повсюду там крылья, повсюду э, Летучие мыши По сути это фактически Dark фэнтези Сделанное из лего, практически Dark Souls
1: <свят> Ну три лучших замка В тот момент было Да. По моему мнению
0: Ну замок вот этого короля летучих мышей Это лучший замок того времени Вообще, на мой взгляд, однозначно. Здоровенная башня, практически башня Саурона. Очень круто. И цвета, и э, сама идея, и стилистика. Это не какие-то там героические рыцари, там, короля Артура, там, или короля... Не помню, как его звали. Король Лео, что ли? Король, не, король Лео, король, это, по-моему, из...
1: более поздний король
0: но не важно это не какой-то там героический э, отстойный король это вот повелитель летучих мышей который хочет просто там темную власть свою распространить это круто это на мой взгляд даже в какой-то мере нетипично, что ли для лего этого периода там были какие-то типа плохие рыцари до этого но вот настолько плохих ребят еще не было и даже после этого не было
1: согласен да эти были самые жуткие наверное
0: да плюс я вот амбал это Хэллоуинская, что ли, вот я люблю эту эстетику Поэтому мне во многом нравится Там современный Hidden Сайт тот же самый Потому что она прям Хэллоуин-Хэллоуин Такое в Лего не часто встречается Согласен Ну, вот, собственно Это и есть наши Топ-5 лучших серий 90-х годов, как выяснилось Пересекаются они не очень сильно Всего в одной серии, я думаю, Мы будем сочетаться там, не знаю Хотя бы там три одинаковых совпадет Но на самом деле нет
1: Оставляйте свои топ-5 в комментариях Будет очень интересно их почитать Ну, кстати, да
0: Возможно, многие даже не застали наборы Тех времен, да и мы, честно говоря Застали только вторую половину 90-х Но интересно было бы посмотреть Какие наборы того периода Нравятся остальным людям Тем, кто и помладше, постарше нас Это всегда любопытно Потому что ну, довольно богатый период На интересные серии Интересные наборы Ну, а на этом тогда будем заканчивать. Ладно, резюмируя по поводу всего, что мы сегодня обсудили. Что ты скажешь о 90-х в целом?
1: Ну, огромное количество ностальгии, восхищение лего того времени. Не знаю, что еще можно добавить.
0: Простор для фантазии.
1: Да, простор для фантазии ламповость, душевность, не знаю, все, наверное.
0: И я бы еще добавил классную подачу всего этого в да. тех же каталогах. Это то, чего не хватает сейчас. Это правда? Да, великое было время, конечно. Это и время буйного роста Лего, и время его падения и последующего возрождения. Это все вот как-то объединилось. В сериях 90-х. Много нового, много революционных идей, какой-то постоянный поиск того, что заинтересует детей. Хоть это все и, в принципе, можно отнести к Лего любого периода, но, возможно, для нас просто Лего 90-х это более родное, потому что мы застали тот период. Но, даже несмотря на это, все-таки период был классный. Несмотря на все его недостатки, недоработки, все это тоже в какой-то мере приумножает его плюсы. Ну, и на этом можно и заканчивать. Спасибо тебе, что сегодня присоединился. Я надеюсь, мы с тобой в ближайшее время обсудим еще что-нибудь интересное.
1: Да, конечно, без проблем. Я всегда дома в ближайший месяц. Да, как и все мы. Спасибо за приятное общение.
0: Да, тоже всегда, пожалуйста. Ладно. Счастливо тогда. Всем пока.
1: Да, всем пока.